0: Esse vídeo aqui é pra você entender a diferença que faz pequenas mudanças em liberdade econômica em países diferentes. Isso aqui é a comparação entre a Estônia e a Letônia. Porque agora pode ser votado semana que vem a MP da Liberdade Econômica, isso aí é um grande passo para aumentar a liberdade econômica no Brasil, que vai gerar muita riqueza por aqui. E muitas pessoas estão falando, ah, mas não, ela, ela não é tudo, e não vai mudar assim tudo, vai mudar isso aqui. Não, ela é grande, mas mesmo que, vamos lá, vamos aceitar o seu argumento. Digamos que de fato a MP da Liberdade Econômica ou outras reformas que estão aí são pequenos passos. Pequenos passos fazem grandes diferenças e é só você ver a comparação entre a Estônia e a Letônia. E eles são dois países, um é vizinho do outro, do lado da Rússia, ali no Báltico, e os dois tiveram a independência da União Soviética em 1991. Eles têm climas muito similares, terrenos muito similares, recursos naturais muito similares, isso é... NENHUM, (risos) basicamente. Eles têm empreendedores, um porto maneiro, e é isso aí. Okay? eles são muito, muito similares, ainda assim eles têm uma diferença muito profunda, que é nos resultados hoje, por exemplo, salário médio pago para a população, o salário médio na Estônia é 1.300 euros por mês, o salário médio na Letônia é 800 euros por mês, é uma diferença de 62% da Letônia para a Estônia. PIB per capita, eu tenho várias críticas ao PIB Okay? Eu tenho várias críticas, inclusive, no assunto de salário médio. Mas quando você pega o dado, pelo menos você está usando os dois, então mesmo que ele seja cozido, é cozido igual, ok? Então, o que acontece? Uh, PIB per capita, PIB por cabeça, na Estônia 20 mil dólares, na Letônia 16 mil dólares, então é uma diferença aí de 25%, se você quiser comparar com o Brasil, o salário médio no Brasil em euros é 524 euros eu converti para euro porque é moeda de lá então fica mais fácil, e o PIB per capita que é 11 mil dólares, então a gente tá muito para trás deles sendo que eles saíram da União Soviética é absoluta miséria e já passaram a gente, mas entre os dois você vê uma diferença e a diferença Entre a Estônia e a Letônia se dá por causa da liberdade econômica nos dois países. E eu não tô querendo dizer que assim, olha Letônia é o lugar atrasado. Não, se eu quisesse pegar um lugar atrasado, eu pegava a Bielorrússia, ok? O problema é que é difícil você comparar os dados, porque também a Bielorrússia tá ali do lado também, faz fronteira com a Letônia. O problema é que os dados não são muito bons, porque eles adotaram um sistema largamente pós-soviético, um negócio bizarro assim. Tiveram umas crises de hiperinflação no meio, a moeda teve controles e tudo mais, então você não consegue nem ajustar os dados pra fazer uma comparação. O que todo mundo concorda é que é um país cagado, ninguém quer pra lá. Agora, o ponto é, se você quiser comparar liberdade com mais liberdade Letônia Letônia e Estônia. A Letônia não é um país reprimido, é um país muito livre economicamente, um dos mais do mundo. É só que a Estônia tá na frente. E a diferença não é tão grande, vamos lá. O Banco Mundial tem esses rankings de liberdade econômica, são vários componentes que são colocados. Facilidade de pagar impostos, facilidade de conseguir energia, lidar com contratos, facilidade de lidar com permissões para construção, esse tipo de coisa. E a Estônia tá sempre na frente da Letônia. Não é por muita coisa, é geralmente 10, 12 posições ali. Quando você vê os dados do Heritage também, você vê isso. Desde que o Heritage tem dados em 1990 e pouquinho, a Estônia sempre esteve na frente da Letônia. Claro, a Letônia sempre esteve na frente do mundo, na média do mundo, e esteve sempre na frente do Brasil também. Mas a diferença está ali e isso causa essa diferença de resultados. De salário médio 60% maior e um PIB per capita 25% maior. Isso aí é o acumulado de aí 28 anos de liberdade econômica começando a divergir a coisa. Isso é uma questão de velocidades. Você pode crescer a 3% ao ano ou 4% ao ano. Parece pouquinho. Empilha 30 anos, pronto. Você tem uma diferença bem grande aí. E essa liberdade econômica e os resultados que ela traz são grandes sinais, são faróis, bandeiras chamando a atenção de empreendedores e de investidores. Porque tem uma regra de investimento... interno, é investimento de maneira Investimento internacional, seja você se mudar ou você puramente mandar o seu capital, é, que é o seguinte, e essa regra é colocada às vezes mais explicitamente, como o Andrew Henderson do Nomad Capitalist, que é fantástico, ou ele é colocado mais implicitamente, mas todo mundo entende ela em algum nível, que é o seguinte, vai onde você é melhor tratado. Então você olha e fala, ah, vamos beleza, vamos investir aqui no Brasil, certo? Você olha e fala, não, pera, vamos olhar o debate presidencial, metade dos candidatos tá dizendo que tem que me roubar tudo, e a outra metade tá me dizendo qual parte de mim eles vão roubar. Tão muito afim, né? Vamos ver o que que rola nesse país aqui. Vai, vamos ver o que que os tribunais de justiça estão fazendo. Eita, vamos ver, regulações que os caras estão passando aqui. Ah, mas esses caras são malucos. Não, eu não vou aqui não, eu não vou ser bem tratado aqui. O cara vai olhar para países de alta liberdade. Seja nos índices, seja quando ele vai olhar as manifestações disso. O que está que sendo debatido na política? O que está sendo debatido na sociedade? Como é que as pessoas enxergam empreendedores? Como é, que é o, como é que é o sistema regulatório? Como é que são as decisões? Tudo isso vão ser reflexos, no fim das contas, de liberdade econômica. O que também, no fim das contas, é reflexo de a cultura da população. Sim, é isso que eu tô querendo mudar na minha vida, mas de vago. É, o cara vai olhar para isso e vai falar, cara, eu vou para esses países lá. Mas ainda assim, ele vai ter que comparar. Letônia ou Estônia? Qual dos dois? Onde que é mais fácil? Onde que é mais simples? Porque eles estão meio que em competição, né? Eles não são, porque tem aquela galera que gosta de fazer analogia entre países e empresas. Não, está totalmente errado. Não, você não pode nem fazer isso, mas... Na prática elas estão em competição. Teoricamente está errado, mas na prática elas estão em competição. Certo? O cara vai olhar e fala, bom, pra onde que eu vou? Onde que é mais livre aqui? Onde é que é mais fácil? Onde é que tá a coisa marginalmente melhor? Eu vou ali, certo? Você pode falar, ah, mas é só um pouquinho. Eu falo, cara, olha, é o seguinte, você vai na padaria... Certo? Você vai comprar um quilo de pão. Um preço, uma ali é 10% mais cara que a outra. Onde você vai? Se o pão é o mesmo. Certo? Ou se o preço é o mesmo, mas um é melhor que o outro. Ah, mas é só um pouquinho. Aonde você vai? Você vai fazer, ah não, vamos lá pro outro, só pra dar uma chance. Talvez se faça isso um pouquinho. Talvez mesmo comemos, que não é bem assim, isso que acontece. Essa pequena diferença de liberdade econômica entre os dois faz com que um sugue muito mais investimento do que o outro, e é por isso que você tem um puta polo de inovação em Tallinn e um Polo de inovação em Riga. E quando a gente olha também os números, o Brasil é um país que precisa desesperadamente de investimento, ok? E aí não é mais questão ideológica, é questão contábil, certo? Eu sou um libertário, por mim você aboliu o Estado tinha investimento privado só, ok? E eu defendo a Escola Austríaca de Economia que, por definição, diz que qualquer gasto estatal é desperdício. É definição do que ele é. Porque ele é dinheiro roubado para ser usado numa coisa que alguém não quis pagar. Mas mesmo se você não concorda com isso, o fato é, precisa de investimento no Brasil, ele é necessário e não tem como o Estado fazer. Mesmo que se defenda o investimento do Estado, te pergunto, vai vir de onde? Então, déficit massivo, juros tão altos pra caramba, você tem uma situação mundial de economia aí que tá perigosa e vai ficar muito mais perigosa ainda. Não tem de onde vir. Não tem como fazer, você vai ter que atrair investimento privado, seja interno ou externo. E o interno você vai ter que atrair de qualquer forma, porque assim, cara, quem tem um bilhão de dólar, ou, sei lá, quem tem 10 milhões de dólares, se eu te desse hoje, tá aqui ó, um cheque, 10 milhões de dólares, eu te faço uma pergunta simples, você vai deixar no Brasil tirar? Então de qualquer forma você tem que captar o captivo, é, atrair, isso é a palavra que eu estou procurando, atrair, você vai ter que atrair investimento para o Brasil ou manter o que está aqui, aqui e aqui, especialmente numa situação como o mundo agora, onde você tem uma recessão vindo aí, então você vai ter menos dinheiro voando para todo lado e a galera vai estar tá com medo, vai falar cara olha é o seguinte, em tempo de risco eu quero coisa mais certinha, então assim Brasil já era meio ah, e se o negócio não melhorar eu já vou embora, então vocês vão ter que melhorar só para me fazer ficar aí e melhorar muito para querer que eu vá. Isso é a situação que o Brasil tá agora, isso é questão contábil, e a gente precisa atrair, depende de como você faz a conta, ok? Mas eu duvido alguém falar menos do que meio trilhão de reais, é isso que a gente precisa atrair para começar a crescer que nem um país decente, eu não tô falando bom, tô falando decente, tipo 3, 3,5% ao ano ali, a gente precisa caçar isso, como que você caça isso? Tratando bem investidor, empreendedor, galera que vai vir inovar, não só dinheiro, mas as mentes que vão vir pra cá. Não é à toa que você tem tanta gente migrando pra esses países de maior liberdade econômica, não só Estônia e Letônia, mas basicamente qualquer país livre por aí. Galera falou, ó oh, cara, lá eu posso inovar, lá, tem um negócio, lá funciona, lá eu consigo fazer o que eu quero fazer, aqui não, então tchau, certo? Você não tem só a fuga de capital, você tem a fuga de mentes. O Brasil precisa não só estancar essa fuga de mentes, mas também fazer com que a galera queira vir pra cá. A gente precisa fazer com que você falar eu vou inovar no Brasil não seja uma piada. E falando nisso, o SFL tá fazendo uma iniciativa agora super legal que é o Brasil Empreende, que são palestras sobre empreendedorismo, a ideia é chamar empreendedores, pessoas de sucesso pra explicar as coisas, pra incentivar, tirar adultos mais, fazer essa puta onda de vamos empreender, certo? Porque é isso que leva qualquer país, qualquer nação, qualquer civilização pra frente. Não é político, é empreendedor. O SFL tá fazendo esses eventos, são bem legais. Tem uma galera foda pra caramba palestrando nesse negócio. E não é só eles também, tem várias outras iniciativas também. Recentemente o Primo Rico fez um negócio que eu olhei e falei, cara, isso aqui aqui é o futuro país, um puta evento gigantesco, a galera olhando investidor, puta puta, bonito de ver. Quase me faz achar que esse negócio vai dar certo, cara. Enfim, é, o SFL tá fazendo esses eventos do Brasil Empreende agora, tem várias datas pelo Brasil, inclusive tem um cupom de desconto para vocês agora em São Paulo, o link vai estar tá lá na descrição pro evento e tudo mais, e o cupom de desconto para vocês, e vai ter outros pelo Brasil, fica de olho na agenda deles. Mas o fato é que, Seja lá o que for que vai sair da MP881, pelo jeito vai tirar algumas coisinhas, mas mantém o fato que ela vai aumentar a nossa liberdade um pouco aí, pelo jeito ela vai passar, é o que tá se configurando, e tem várias outras coisas vindo. E é com esses pequenos passos que a gente abre grandes diferenças, e daqui a uns 20, 30 anos, a gente vai estar tá olhando para trás e falando nossa, ainda bem que essa porcaria passou. Ou a gente pode deixar como tá e tá daqui 30 anos falando sobre o século perdido do Brasil, também é uma possibilidade. Mas enfim, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.